0: 17 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина. Мы начинаем программу на радио Комсомольская Правда. Гость в студии. Сегодня мы будем говорить с координатором специальных проектов Урайской ночи музыки Екатериной Тарасовой. Добрый вечер, Екатерина.
1: Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Прежде чем мы начнем разговор, я напоминаю, телефон студии прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Также вы можете отправлять свои сообщения, вопросы, комментарии, плюс 7-953-385-09-23. Кстати, это может быть не только смс, но также и сообщения посредством вайбера, ватсапа и телеграмма. Ждем, звоните, пишите и смотрите да да смотрите потому что традиционно нас можно слушать не только в фм диапазоне но еще и наблюдать онлайн-трансляцию на сайте урал.кп.ру, а также на youtube канале ну и тоже традиционно сразу же после нашей передачи мы выложим подкасты поэтому смотрите слушайте присоединяйтесь к нашему разговору и мы начинаем самое главное, самое интересное, уральская ночь музыки это уже огромное большое масштабное культурное явление не только Екатеринбурга, не только Свердловской области, не только Урала, но и России, пожалуй. И сейчас возник еще один проект, проект, который имеет тесную связь с уральской ночью музыки, проект. Благодаря которому э, вы собираете, набираете волонтеров. Э, давайте начнем сначала. Что это за отдельный проект, как он возник, у кого он возник? Да, я вас немножко поправлю. На
1: самом деле, вы правы, да. Ночь музыки это уже не только фестиваль, не только одна ночь, это целое явление, к которому мы готовимся в течение года. И у нас есть несколько сайт-проектов, не только волонтерские, но и другие образовательные проекты, для которых можно подробнее почитать у нас на сайте. Что касается волонтерского проекта, идея создания пришла нам три года назад, когда мы поняли, что фестиваль превышает все мыслимые и немыслимые рамки по своим масштабам, и мы просто не справляемся, нам нужна помощь, причем нам нужна помощь профессиональные. И вот тогда в 2017 году, в таком далеком, мы объявили первый набор волонтеров. К нам пришли 100 человек, которые сказали, что они готовы нам полагать, готовы учиться. И мы, собственно, запустили этот образовательный проект. Лучшие, их было 30, остались с нами до сих пор и ходят нам, помогают даже сейчас, спустя три года. Но тогда первым их мероприятием стал старый Новый рок который был таким боевым крещением для будущих волонтеров наших мероприятий. Сейчас, конечно, проект гораздо масштабнее, чем был тогда. Сейчас к нам приходят все новые и новые люди, образовательная программа становится интересней, ну и мы стараемся развиваться.
0: Правильно ли я понимаю, что вы не просто набираете волонтеров, тех людей, которые э, хотят поприсутствовать на различных концертных площадках, окунуться в эту невероятную крутую атмосферу э, и урайской ночи музыки, и старого нового рока, э, но вы еще и занимаетесь обучением этих людей. Что это за обучение? То есть вы просто собираете желающих принять участие. В этих проектах, желающих стать волонтером, и говорите: Так, вот ваша задача сделать то-то и то-то, а ваша задача сделать такие-то вещи, или это происходит другим образом?
1: Немножечко по-другому. У нас э, есть образовательная программа по направлениям. На данный момент у нас их пять. Э, да. Это переводчики, координаторы – это люди, которые занимаются координацией информационного центра и координацией сцен, следят за таймингом, встречают артистов. Ну, Такая ответственная э, работа. Копирайтеры – это ваши коллеги, ребята, которые пишут тексты и занимаются продвижением фестиваля, общаются с представителями СМИ. Фотографы которые делают фотоотчеты, и новое направление, которое появилось у нас только с этого набора, это эко-волонтеры. Люди неравнодушны к экологической ситуации, ну, потому что мы поняли, что, в общем-то, нам нужна помощь специалистов, так как после мероприятия остается очень много мусора, люди не понимают, как его сортировать, куда его выкидывать, как с этим вообще жить, как поступать. Поэтому мы открываем такое направление эко, в котором ребята будут, с одной стороны, сами учиться чему-то у экологов, с другой стороны, нести в массы и развиваться. Рассказывать посетителям, как и что, куда нужно выкидывать, чтобы мы все жили на чистой планете.
0: О том, что такое волонтеры, Екатеринбург, наверное, так масштабно познакомился в дни проведения чемпионата мира по футболу. Именно тогда в городе появились симпатичные молодые и не очень люди, и девушки были в футболках с с рюкзачками, которые показывали, рассказывали, переводили и что-то еще делали не только болельщикам, но и даже самим футболистам. То есть были волонтеры, которые участвовали и присутствовали на различных матчах. Правильно ли я понимаю, что ваши волонтеры, кроме вот той работы, которую вы подсказали, связанные с координацией, с артистами, с фотографированием, с написанием текста, с экологичес... с решением экологических вопросов. Так вот, ваши волонтеры в том числе будут еще и присутствовать непосредственно на концертных площадках, и даже на сцене, и за сцены. То есть они будут очень близко к артистам, что очень круто. Конечно,
1: это же работа
0: координатора
1: сцены выпускать музыкантов, говорить, когда у них заканчивается сет, забирать их со сцены, останавливать, встречать СМИ, аккредитовывать их. В общем, наши волонтеры темы отличаются от остальных, что они являются соорганизаторами мероприятия вместе с нами. Они не просто ну, пришли и поприсутствовали, они весь год готовятся к этому событию точно так же, как мы, и являются его частью.
0: Слушайте, но ну это круто. Быть волонтером ⁇ это невероятно круто. Я, услышав ваши слова, вдохновилась и тоже хочу поприсутствовать, посмотреть. Ну и наверняка наши радиослушатели, кто нас сейчас слушает, смотрит, или те, кто будут слушать нас в подкастах, либо смотреть ссылку, видео этой передачи, они тоже зададутся вопросом. А что нужно сделать, чтобы стать волонтером Ural Music Night? Куда идти? Какие у вас требования, в конце концов? В первую
1: очередь, нужно зайти к нам на сайт. Он называется umvcrew.com. Там можно заполнить заявку или, если удобно, перейти в нашу группу ВКонтакте. И там заполнить заявку. Здесь же можно почитать подробнее про каждое направление, чем вы будете заниматься, если будете, допустим, переводчиком или фотографом. Эм, Нужно понимать, что это большой труд. Ну, наши волонтеры обучаются постоянно. У нас две лекции в месяц: одна образовательная, другая развлекательная, где мы знакомимся и проводим тимбилдинги. Постоянные мероприятия, лекции других наших сайт-проектов, предварительная программа ночи музыки. Это отнимает ну, действительно большое количество времени, но при этом им дает очень много на проекте появились друзья <с- <с-> у нас появились парочки <с-> <Вот>. <с-> да как бы это странно не звучало вот поэтому для большинства наших волонтеров это действительно часть жизни часть жизни да, да что касается требований для каждого направления они свои. Можно просто зайти на сайт или в группу ВКонтакте и почитать. Если кратко, то для фотографов, например, обязательно наличие собственного портфолио и съемки других мероприятий. Если портфолио нет, то мы предоставляем такую возможность. У нас есть и отборочные концерты и к фестивалям. То есть потренироваться. Да, 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 да. да. Один раз, ну, то есть. Шанс такой есть, если у вас совсем нет портфолио, но есть, допустим, фотоаппарат, и вы горите желанием прийти в волонтеры, все равно стоит попробовать. Что касается переводчиков, это знание английского языка на уровень B2, не ниже,
0: и другие языки A2.
1: Вот, ну, тоже приветствуюсь. Любой, в общем-то, язык нам подходит.
0: Возрастные ограничения. То есть, если несовершеннолетние дети захотят принять участие, или люди более взрослого, скажем так, возраста, они могут к вам прийти? Могут стать волонтерами?
1: Конечно. У нас нет ограничений. У нас есть ребята, которым... 14 лет. И есть уже взрослые люди, у которых есть дети, <свят> которым около 50, скажем так. Вот. И все они общаются друг с другом в дружеском ключе, помогают и обмениваются опытом.
0: На радио Комсомольская правда мы говорим про волонтерство на Урале и не просто волонтерство, а культурное. Впереди реклама, после чего вернемся в студию и продолжим разговор. В Екатеринбурге 17 часов и 15 минут минут на радио Комсомольская Правда. Программа «Гость студии» мы разговариваем с Екатериной Тарасовой, которая является координатором специальных проектов «Уральской ночи музыки». Телефон прямого эфира 385-09-23, вайбер, ватсап, телеграмм, плюс 7953-385-09-23. Если говорить про культурное волонтерство на Урале, насколько развито это направление? Или это совершенно новая история, которую до вас никто не занимался, ну или, может быть, так качественно никто не занимался?
1: Как я всегда рассказываю, в чем отличие наших волонтеров от других волонтеров и в чем наша глобальная цель и задача. Когда волонтер приходит на мероприятие, организаторы, как правило, думают, что это просто человек, который раздает листовки. А волонтер про организатора думает, что это человек, который просто отдаст ему футболку. И вот такая вот история про непонимание и не очень близкие взаимоотношения. Наша же задача перевернуть этот стереотип и сделать волонтеров организаторами мероприятия, доверять им более ответственные задачи, обучать их. Чтобы они были в процессе мероприятия, чтобы они не приходили и исполняли какие-то задачи, а чтобы они уже сами могли что-то делать без наших каких-то комментариев и сами потом в дальнейшем обучать людей, которые приходят и, допустим, хотят работать только на мероприятии.
0: Если говорить о волонтерстве, то э, существует такое мнение, что волонтеры действительно работают только за футболку, и их бедных даже не поют, не кормят, и они могут стоять на жаре под дождем, в непогоду или в какие-то э, жесткие рамки временных. Э, Завозят и говорят, ты должен с раннего-раннего утра до поздней ночи стоять, никуда не отходить и даже в туалет нельзя. Современное волонтерство это же немножко другая история, это про другое вообще. То есть, вот, например, вы. Уральская ночь музыки занимается обучением, причем с 17 года, как я понимаю, вы занимаетесь тем, что пропагандируете экологию, как выяснилось-то сегодня. No. Вы занимаетесь очень важными социальными, культурными и туристическими вопросами, потому что туристы, иностранцы и музыканты, приезжающие к нам из других стран. Они судят э, о Екатеринбурге по тем людям, с которыми общаются, встречаются, и э, улыбка, э, какие-то теплые добрые слова от волонтеров тоже значит очень много. Проходят ли какой-то спецкурс ваши волонтеры, э, связанных с этичным каким-то поведением, э, с какими-то другими моментами для того, чтобы э, решать вопросы конфликтов? Потому что вопросы конфликтов тоже наверняка возникают.
1: Да, конечно. Это очень важный момент. И в прошлом году... У нас был э, несколько часов, 4, по-моему, или 6 часов. Э, Мы проводили тренинг по конфликтологии, по тем вопросам, которые могут возникнуть. Особенно это актуально для ребят, которые работают в информационном центре и которые работают непосредственно возле сцены, где происходит самая жара, где люди э, зачастую не очень адекватно себя ведут. Вот, и их нужно успокоить, им нужно как-то э, понятно объяснить, что, куда, зачем, почему. Вот, поэтому, да, э, поэтому вопросы мы тоже ребят обучаем. Также мы проводим для них тренинг по первой безопасности, э, оказании медицинской помощи.
0: Раз уж мы заговорили про эти тренинги, то наверняка есть специалисты, есть эксперты, кто занимается с вашими волонтерами. Кто эти люди?
1: Это самые лучшие люди, которые приходят к нам читать тренинги и обучать ребят. Конечно, есть направления не специфические, такие как, например, координация. Да? Здесь мы отлично справляемся своими силами. Копирайтеров, которые пишут тексты, занимают Продвижением тоже, ну, в основном курируют наши прессы Ташем. Все, что касается профильных направлений, допустим, переводчиков, конечно же, мы приглашаем людей, которые непосредственно занимаются переводами, которые в этом живут, которые могут рассказать, как, допустим, собирать глоссарий или как переводить того же музыканта в эфире. Вот, приглашаем из университета, приглашаем с радиостанций, приглашаем и вас, кстати, тоже приглашаем к нам. Спасибо <laughs> Да. Если мы говорим про фотографов, то это тоже ну, люди, связанные с фотографией, фотожурналисты, кто имеет большой опыт, кто готов им
0: поделиться. Кстати, могу сказать, что одна из сотрудниц издательского дома «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, Алина Закусина, являлась вашим волонтером. Она несколько лет помогала... Организовывать мероприятия И я думаю, что это очень хорошая школа Потому что Алина сейчас занимается Организацией проведения широкомасштабных мероприятий Которые комсомолка проводит в нашем регионе Это и деловые, и семейные И прочие другие спортивные мероприятия Очень крутые, массовые, большие Поэтому, уважаемые радиослушатели Если вы услышите, что комсомольская правда У нас в Екатеринбурге, в Нижнем Таге или в каких-то других городах. Сверловской области проводит автопробег, проводит э, э, фестиваль семейной рыбалки, проводит э, крутое мероприятие, которое называется Деловая Пятница. Или еще массу-массу-массу других мероприятий. Знаете, что это делает девушка, которая раньше была волонтером уральской ночи музыки?
1: Такая гордость берет за э, наших выпускников, наших волонтеров. На самом деле, волонтерство это же не только про бескорыстную какую-то помощь, да? это же и про какую-то профильную ориентацию. Ну, то есть, когда я разговариваю с ребятами, зачем вы вообще пришли, ну, что вы ищете, да? Понятно, что кто-то ищет общение, кому-то просто некомфортно, да, ну, какие-то там социальные вещи, а кто-то просто хочет попробовать себя в новой профессии, попробовать поменять, ну, это в основном люди уже более старшего поколения, да, поменять сферу деятельности, да, свою, внести какую-то искру в свою жизнь. Э, Что касается школьников, это попробовать себя... э, ну, если мы говорим, там, допустим, про копирайтеров, да, в написании текстов и понять, готов ли я вообще быть журналистом и смогу ли я писать тексты. Если это про организаторов, то понять, подходит ли такой образ жизни именно вам. Ну, потому что понятно, что это тяжелые там, и физические нагрузки, и моральные. Вот, поэтому здесь еще и такая полезная вещь, как профориентация.
0: Вы говорили о том, что в течение года ваших волонтеров будут обучать разным, разным полезным навыкам, они будут получать полезное и нужное знание. Значит ли это, что если придет кто-то... За два месяца, за три месяца до какого-то вашего глобального мероприятия. Ну вот самое глобальное мероприятие, да, Урайская ночь музыки, которая проходит обычно в мае месяце у нас, там, ну или в начале июня, там, в зависимости от каких-то других масштабных событий, которые происходят. Потому что мы помним, когда был у нас огромный чемпионат мира по футболу, то немножечко сместились ну, Чуть-чуть, сранки, да. чуть-чуть. Мы обычно в конце вот, июня. Да, так вот, когда проводятся вот эти большие мероприятия, и э, к вам приходят желающие стать волонтерами не за год, не за полгода, а за месяц, за два, за три, это нормально? Сможете ли вы... Обучить их достойно, сможете ли вы им дать те знания и навыки, чтобы они наряду с, со своими другими коллегами, волонтерами могли бы пойти и стать координаторами, работать фотографами, переводчиками и экологами. Да,
1: ежегодно происходит такая ситуация, когда м- за месяц... Обычно за неделю, за день до мероприятия приходит очень много заявок, и э, ребята изъявляют желание быть волонтерами. Конечно, я ну, при всем желании не смогу поставить э, на ту же зону ответственности такого человека вместе с человеком, который в течение года занимался или который тем более ходит к нам уже три года да, и обучается все три года. Э, это будет какой-то функционал попроще, полегче ну обычно мы таких ребят отправляем на площадку помогать на площадках вот конечно если вы хотите стать волонтером и напишите за неделю мы вам ответим и вы станете волонтером получите заветную футболку вот но такого погружения в проект и знакомства с оргкомитетом с какими-то небольшими секретами фестиваля у вас к сожалению не будет.
0: У нас осталось не так много времени, буквально несколько минут, поэтому я бы хотела, чтобы вы еще раз рассказали нашим радиослушателям, куда обратиться, что нужно сделать для того, чтобы стать волонтером вашего крутейшего проекта и посмотреть и фестиваль старый новый рок и принять участие в урайской ночи музыки и так куда обратиться что нужно сделать и если вдруг возникнут вопросы может быть вы готовы дать какие-то контакты сайт или телефон чтобы люди могли позвонить написать и понять Смогут ли они с вами работать и дружить или нет?
1: Да, конечно. Итак, если вы переводчик, любите заниматься организацией, писать тексты, фотографировать, или вас беспокоят экологические проблемы, то заходите к нам на сайт umvcrew.com, заполняйте заявку, и мы с вами обязательно свяжемся. Или переходите в нашу группу ВКонтакте, и пишите в сообщение сообщества, мы тоже вам непременно ответим. А еще, если вы, ну я уж пользуюсь моментом, если вы организатор крупного культурного события в Екатеринбурге и нуждаетесь в умных, дисциплинированных волонтерах, то пишите, мы тоже вам ответим и подумаем, как мы можем быть полезны вам.
0: Это была Екатерина Тарасова, координатор специальных проектов Урайской ночи музыки. Всего вам самого доброго. До свидания,
1: радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.